una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. Mm. <risa> <risa> y usted, cada cuánto. Ustedes que nos están viendo, cada cuánto coge a la semana. Una, cinco, cinco. veces. Órale, güey, wow. Ella se fue, no coge. Ah, sí. Y yo, ella no coge, se fue. ¿Coges o no coges? Pero es que no es, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. calidad. Yo cogí en la mañana, la neta. Yo me masturbé en la mañana. Ay, güey, al, a ver, no es que esto puede ser súper para el podcast. ¿Qué? No voy a decirlo, ahorita lo vamos a decir. Nada. ¿Qué Estamos listísimas. Perfecto. Hola, hola, advertising week. Tenemos, tenemos su atención. Estamos en una cabina de Tube aquí. Yo soy Columba Díaz. Yo soy Muriel Hernández. Estamos transmitiendo desde este gran evento, desde el Museo Pap. Palote del niño. Del ni niña. Niña debería Bueno, ser. y este gran evento eh, junta a todas las personalidades que tienen que ver con eh, publicidad. Básicamente lo que engloba advertising. Claro que sí, bebé. Tú también incluida aquí. Incluida yo. Incluida aquí. Porque todo el mundo quiere vender, todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere meterle dinero a nuestro podcast porque es el mejor. Ajá, entonces... Exacto. Entonces, es por eso que estamos transmitiendo aquí. Además, es muy bonito porque es la es el primer episodio de la quinta temporada con Columba ¡Sí! Díaz. De Esta es mi básicamente mi bienvenida a. Bienvenida. Mi, bienvenida. Mi, mi bienvenida a <risa> Troop con DF Talk. Y estoy muy muy feliz al fin de ser parte de este proyecto con Muriel. La verdad, a mí Muriel me invitó hace un año a hablar sobre OnlyFans y mi contenido sensual en redes sociales. Y yo le dije a Muriel, yo quiero estar ahí. Le dije, ¿por qué no me dijiste? Yo ya tenía mi programa de sexo, Muriel. ¿Por qué no me metiste a, a, a DF Talk? Y Muriel, año sé. Se me olvidó. No, no, es que pues fluyeron otra, otras cosas Un año ese, después aquí estoy, se manifestó ajá, Chávez, se poder de manifestación Oye, ¿sigues teniendo tu OnlyFans? Eh, lo tienes abandonada Lo tengo súper abandonado, pero ya lo estoy retomando Ah, muy bien muy Justo bien, lo estoy bien. retomando, como que el otro día me metí Tenía un buen dinerito ahí, como de que Oye, o sea, de que dije, neta uy, En esta época de escasez Y estoy mega considerándolo O sea, si estoy así de que Créanme que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? O sea, considerarlo. Pues. pues yo creo que todo el mundo lo ha considerado. Honestamente, es que tú y yo ya nos encuentramos en redes sociales, entonces de le bajas un poco al nivel a lo que haces ya en Instagram y pues lo vendes. O sea, no te tienes que encuerar más de lo que ya te encueras. Claro, totalmente. ¿No? Oye, te, te estaba diciendo ahorita, te decía, quería decir que el, el capítulo que tuvimos con Juanjo... ¿Qué tal estuvo ese? Estuvo buenísimo. Buenísimo. Y ayer lo estaba escuchando con Tito. Estábamos en la noche escuchándolo en la cama. Eh, Rafaela se roba 
todo el podcast porque sí. es la estrella de los sí, apapachos. Pero hoy en la mañana tuve el mejor sexo de la mañana porque le prendió muchísimo a Tito escuchar el podcast. <risa> Le prendió muchísimo a escucharlo, sí. Pues es que lo que... Justo, justamente ese episodio que si recordarán es el de Sexting con Juanjo Herrera y también estaba Colu. Pues sí, contamos, o sea, leímos. Leímos. Leímos varios... Varios, este... Textos, textos que nos mandaban. Sensuales. Justo, justo mientras estábamos teniendo este momento muy sensual entre mi pareja y yo... Sí, me dijo en un momento como, ¿y entonces te gusta que te escriban, que te la van a meter poquito a poquito y que te la dejen ir toda? Y yo, sí, mi amor. Así, me estuvo preguntando durante todo el tiempo cosas que me escribió esta persona anónima ajá, ajá, en el sexting. Y funcionó. Pues sí, claro. O sea, es que es parte del juego, ¿no? Uh -huh. ya, ya ni siquiera porque... Justo cuando ya lo terminamos de hacer, ya no dio tiempo de, de poner este término, pero ya ni siquiera es sexting, es, es lo, lo definí como cybercachondeo. Cybercachondeo, porque ya no, ya no es nada más sexting, porque sexting es de textear. Y las fotos, todo. entonces, ¿cómo lo englobas? El cybercachondeo. Cyber a mí me encanta el cachondeo de todos los días, a todo momento, <risa> cybercachondeo, en la vida personal, todos. Extraños cachondeos, cachondeos por aquí. Sí, está bien, ¿no? Sí. Y qué padre que tengas una pareja que, que sepa que tú eres así cachonda. de cachonda. <risa> que me gusta la putería. <risa> Básicamente. La verdad, sí, sí, estoy muy okay, Entonces, que este episodio lo vamos a utilizar justo para conocer más. Porque Nos. a mí... Conocernos, porque hay muchas cosas que yo tampoco he expuesto en Ajá. el podcast y, y bueno, Colo, tú también, este para que la gente... Para que sepan que un no poquito más quién soy. Ajá. Ajá. Porque me encanta que tú tenías, justo lo mencionaste, tu programa. ¿Tuviste cómo Sexo se llama? Con Sexo Colo. con Colo. ¿Cuántos capítulos hubo de Sexo con Colo? Uy, hice como siete capítulos de Sexo con Colo. Y era, la verdad, a mí me encantaba porque me gusta traer a la mesa temas que son tabú y temas que le tiene mucho miedo la gente a tocar, pero que son esenciales para una vida plena, una vida plena saludable. O sea, a mí vivir una sexualidad este, bien significa estar educado. Totalmente. Y, en es, y honestamente, en este país en el que vivimos, nos enseñan a tener muchísimo miedo de nuestra sexualidad y de nuestros genitales y de los genitales de los demás. Entonces, me encantaba romper estas barreras. Me, me gusta que, que la gente se cuestione. No quiero educar porque no vengo a hacer eso, sino me gusta que a través de mis vivencias la, las personas saquen sus propias conclusiones. Y... y más de que, o sea, ya tú profundizaste en los genitales de los demás. Pero algo más básico, la decisión de cada quien en hacer con lo que quiera, con su cuerpo, su sí, vida totalmente. y su corazón, uh -huh. básicamente, ¿no? Sí, o sea, yo crecí en una escuela este, de los legionarios, <risa> de puras mujeres, y la educación sexual... Y la educación en general que a mí me dieron ahí me enseñaron a ser una esposa. O claro. sea, de que te sé hacer un dobladillo perfectamente, de que, de que te sé coser, de que, ¿sabes? Pero, y mis, mis clases de educación sexual nos enseñaron un aborto que fue 
nos, nos hacían que nos diera o sea, miedo. Para, ajá, para espantarte. No, no para educarnos, para sino era como de esto es lo que va a pasar, muerte, muerte, muerte. Y ni siquiera mencionaron los condones, ¿sabes? <risa> Entonces, obviamente, yo salgo de una escuela así, con un poco de miedo. Creo que fui muy afortunada porque la rebeldía de mí siempre ganó. Pero, pues sí, sales muy con mucho miedo y súper desinformado, ¿sabes? O sea, mis amigas de repente sí me marcaban para ver métodos anticonceptivos con sus esposos o cómo iban a coger porque no sabían, porque sus mamás tampoco sí, tenían estas pláticas con ellas. Y además, o sea, por ejemplo, digo, yo me considero una chavita que siempre estuvo como muy... No, no, no sexualizada, sino como que eh, eh, este afín sexual, uh -huh. no, no de, de niña de que ya sé de niña estaba sexualizada, sino como que esta onda de la sexualidad siempre me atrajo. O sea, me pareció, fui muy curiosa en ese sentido. Sí. Y tal vez justo por la desinformación, la desedu la mala educación sexual que me dieron, pues yo tal vez como que sin asimilar en, por ejemplo, mi pubertad, que tenía las hormonas por todos lados, ¿no? Me hubiera encantado conocerte en pubertad. Me besaban los niños así en las tardeadas, ¿no? Eras una zorra. Ah, güey, es que esa es, imagínate la historia. O sea, hubo, esto fue en la secundaria. Uh -huh. Tercero secundaria, graduaciones, eh, y hacen los premios de, uh -huh. de la generación. ¿Ganaste la zorra? Gané la zorra. Bebé. ¡Felicidades! Güey, que wow. años, después, años después dije, pues sí. Sí soy. Pues sí, pues. sí, soy. sí soy. Y a mucha honra. Y, y, y... más sí. de que güey, es una zorra, porque eso es como súper una palabra peyorativa en la sociedad en la que vivimos, en vez de decir. Yo sí soy una zorra mis... y a mucha honra. <risa> Pero bueno, o sea, hay güeyes, en general, güeyes. No, en la sociedad. respectivamente. En, en la sociedad es como, estaba con tal y le puso el cuerno zorra. O agarró y se agarró al marido de la zorra. Qué fuerte. O sea, ¿sabes que Ahora que dices que cuando eras joven, tipo yo también, nos seguimos siendo jóvenes, aclaración. este Yo cuando iba también en la secundaria, me encantaba darle besos y descubrí el sexo oral. Entonces, mi cosa era handjobs, blowjobs. A escondidas. Y, sí, y... pero no era sexo, ¿no? Entre ajá, comillas, porque no, pero, no era penetración. Ajá, no era ¿Segundo? penetración. Y, 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 y todo esto fingering. Y, y creo que de mi generación éramos solamente tres niñas que explorábamos nuestra sexualidad así. Ajá. Las demás, no, porque tenían que llegar vírgenes al matrimonio. Ok, cada quien, pero esto de la virginidad, ya lo, lo tuvimos un capítulo con Fer uh -huh. Altuzar hablando de la virginidad. Y ya que estás aquí como nueva co-host, ¿qué opinas de la virginidad? Opino de la virginidad que, pues en realidad no, no es algo que no debería de existir. Más bien no existe, no, existe, ¿no? O sea, es, es un, como, es un concepto es, es, que es se como creó. Santa Claus. Ajá, es como Santa Claus, <risas> totalmente. Es mil Santa Claus. Este, justo. Eh, en, estaba leyendo una revista erótica para adultos que hablaba sobre la virginidad a través de los años y cómo ha sido hecha para controlar y, controlar y manipular, obviamente, a la imagen de la mujer desde un principio. Entonces, sí, la virginidad no, no me gusta, no me gusta El nada. Eso ni la sexualización sino... alrededor de la virginidad me parece asqueroso. Y yo creo que, digo, no sé. O sea, como yo aprendí mi sexualidad, uh -huh. mi, 
mi primer beso estuvo muy fresa, pero ya lo a demás, muy fresa. O sea, muy ñoño. Muy bonito, pero muy ñoño. 13 años. Ah. Yo no me acuerdo, yo creo que digo como 13, 12 también. Sí. Pero bueno, ya después, justo por lo que dices de ir descubriendo, o sea, no, sin una guía de un adulto que realmente no es de que te esté dando permiso, sin una guía de un adulto que te diga, oye, puedes sentir esto, este igual. Se y... sale de control un poco. Sí. O sea, a ver, yo mi primer mi primer contacto que tuve fue la pornografía y yo de haber tenido como unos ¿Todes? seis años. Y... Seis años viste porno, tu primera vez que viste porno. Ajá. Sin querer, obviamente. Sin querer y después ¿Cómo? la veía sin querer queriendo. HBO, digo HBO. En la, te en la <risa> televisión. En la televisión había como unos canales que se veían como medio sí, sí, sí. El, el golden choice el golden pero no lo tenían contratado entonces si movías no si movías la antena y agarrabas un poco de Total. señal y así y después obviamente yo tenía tiempo sola en mi casa y encontré vea eh, de los discos que tenían mis papás de ellos como o cualquier adulto no no de ellos cogiendo pero, pero que eran de pornografía entonces oh, sí. yo cuando mis papás no estaban Me ponía a verlos oh. Y así fue como yo aprendí a masturbarme Desde los seis años Y después le enseñé a mis amigues a... ¿Desde los seis años te masturbas? Sí, ¿Encontraste el orgasmo desde Encontré los seis años? el orgasmo desde los seis años Y... Por eso tienes esa piel tan hermosa y Ajá, brillante Porque me vengo muchísimo <risa> Y después le enseñé a mis amigues a darnos sexo oral entre nosotros. ¿A qué edad fue eso? A los seis años en adelante. ¿Qué? Muy bien. Pues es que sí, o sea, y, y cuando pasaba eso, tú como niñe, seis años, siete, ocho, ya sabes que empiezas a ser como... Lo, 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 o sea... Tú nada más buscabas el placer y era como un juego Se de sentía diversión. Rico. O sea, pero no es como una sexualización adulta. No, 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 no. ¿Me sí, es no. como Solo realmente un juego rico. entre niños. Ajá. Que sucede muchísimo. Muchísimo. Y me muchísimo. cacharon alguna vez y ya no me dejaban jugar con la puerta cerrada. <risa> Sad. Bueno, y justo hablando de la pornografía, si no vieron... Y escucharon el capítulo de Pornografía con Eréndira Ibarra. También está dentro de los episodios pasados. Amamos Eréndira. Que amamos Eréndira. Y justo, ¿cómo te hubiera gustado más bien aprender tu sexualidad en vez de pornografía? O sea, es obvio que te atrajo, ¿no? A cualquiera. Yo tengo en mi cabeza también la primera vez que vi porno. Uh -huh. en Aquí saludando a toda la banda que nos está viendo. Están pasando. Hola a todos. Qué gente tan importante. <risa> bueno, regresando al tema. Creo que todo el mundo tiene en la cabeza la primera vez que vio pornografía. Obvio. Yo estaba así de que se prendió la tele de la cocina y una escena súper... No era muy este, explícita, mm. pero pues estaba ahí pasando algo. Y mi papá vio que... O sea, me quedé así de que... ¡Ah! ¿Qué es esto? Y me quedé varios segundos así viendo y mi papá... ¡No! Y apagó la tele. Ay, pobre. A mi papá le ha pasado muchas cosas. O sea, en, en, contigo. Con, no, no conmigo, sino de que, o sea, momentos de mi sexualidad. Mi papá me cachó una vez. Cogiendo. Cogiendo. Ay, no. A mí nunca mis papás me han cachado cogiendo. Me salí muy joven de mi casa, entonces no tenía que coger en mi casa. ¿A qué edad te saliste? A los 15. Ok, sí, pues chambeabas mucho. Ajá, ¿no? entonces como que pues va. ¿Y a qué edad perdiste la virgen? La virgen. O sea, ¿a qué edad tuviste coito? 
O sea, que dijiste... O sea, ya no fue sexo oral. A ver. Ya, no, ya, ya, ya pasé todo. Y me falta... Que me la meta. La neta me tardé. O sea, para lo sexual eso? que yo era. O sea, tenía novios y nos besuqueábamos, pero no había penetración. Viví en Nueva York y tenía cinco novios y ninguno. ¿Tenía me... cinco novios? Tenía cinco novios. ¿Qué edad tenías, perdón? <risa> tenía 17 años. <risa> ok, está bien. A los 17 te crees muy vergas. Era súper vergas, güey. ¿No? La neta. O sea, viviendo sola en Nueva York, altísima, ganando lana, pues yo creo que sí te sientes muy era verga. Era muy vergas. ¿no? La neta, no sé cómo no me morí. Era, era una niña muy responsable, tenía cinco novios y me, y ahí sabes, hablando de la virginidad, descubrí el poder que tenía mi virginidad sobre los hombres. Entonces yo hacía conscientemente que estos hombres compitieran entre ellos para que yo o sea, les todos, diera mi virginidad. Todos sabían la existencia no, no, de cada no uno. No, no, sabían la existencia de cada uno. Se me, acabó sí? mi chiste, se, me, se me acabó el chiste cuando el Chipriani, güey, me fui a cenar a Chipriani y llegaba yo con un mexicano hermoso que me encantaba en ese entonces y llego y me siento y estaba el libanés en la mesa de al lado, güey. ¿Con quién? Con sus amigos. Y después entró el francés, güey. No, y yo es de que... que Tuve que decidir por el que iba, que era el mexicano, no fue la mejor opción, la neta, pero pues ya. O sea, y todo el mundo te armó el pancho. Todos me hicieron un panchote, ¿Pero qué esperaban? O sea, honestamente. Well, yes. Y bueno, te decía, el poder, me di cuenta que todos estos hombres me cortejeaban, no solo porque también les gustaba, eran muchísimo más grandes que yo. Yo tenía 17 años, ellos habrán tenido unos 30. No mames. 39 años. Okay. Y entonces era como cortejearme para poder quitarme la virginidad. Ajá, ajá, ajá. Y me sí, di el poder, sueño, por eso no la soltaba. Por eso no la soltaba, porque me daba cuenta del poder que yo tenía en los hombres. Okay. Era ¿Y maravilloso. ¿Y entonces? <ríe> y después me voy a vivir a Milán y ya estaba caliente, ya no podía más. Llevaba muchos años. este. <ríe> Pero recibía sexo oral y toda la onda. Sexo oral todavía no. Bueno, de chiquilla sí con mis amigos. Desde los seis años, como dije. Sí, eso sí. Pero, pero como ya con más un grande, hombre, ajá. Con un hombre así en que en pareja. No. Así, no. Y en, o sea, ¿te dediaban? ¿Tampoco te dejaban? Me sí me dediaban. Ok. Este, y me sobaban, pero sexo oral no. Y tú, y tú, según tú en tu cabeza, sigo siendo sigo virgen. Siendo virgen. <risa> bueno, y entonces. Entonces seguía siendo virgen. Y, <risa> y ya un día salí de antro y la verdad era súper afortunada. Tengo amigos muy maravillosos que me dejaron súper apadrinada en Milán. Y salí de antro con una amiga y había un güey guapísimo. Y yo pedísima le dije, oye, tú. Quiero tú que me quites la virginidad. Y me dijo, güey, ¿de qué elegido. estás hablando? Y le dije, ¿vas a ser tú o cualquier otro pendejo? De que, ¿sí o no? Sí. Y me llevó a su casa. Y pues sí, me la pasé súper bien. La neta, como que se abrió la cajita de Pandora y valió verga todo. O sea, te tocó, o sea, escogiste bien. Escogí súper bien. Qué genial. Era un súper güey, la verdad. De que tenía una casa impresionante Él era un, una cosa impresionante Él era impresionante Andreas era impresionante Y después ¡Saludo, Andreas! Ah, ¡Saludo! Este <coughs> Yo estoy soltera, ¿eh? Andreas no sé si... <risa> Habla, y Hablando de Y después <risa> Salí con un chico Que fue que me dio Allí mismo en Milán eh, Sexo oral Por primera vez me vine <risa> Con sexo oral Y dije Fue como Güey <risa> O sea, minutos de éxtasis, muerte, volver a nacer. Sí. Y me, vol sí. me volví adicta a, a que me diera sexo oral. Obviamente yo quería que me diera sexo oral todos los días. 
Pues sí, Obvio. claro. Es que a, a, los güeyes que saben hacer, o no, los, las personas. Porque hay mujeres que saben. Que saben a, las lesbianas, wow. No, hay que, yo no he recibido nada de. Sexual. ¿Nunca has estado con una mujer? No, nunca. Oigan, quien nos está viendo. Ayuden a esta Ayuden pobre. a Muriel, por favor. ¿Cómo es que no he estado con una mujer? Aquí el productor así de que... Güey, no. No, no, no. Nunca se me ha dado. Nunca he tenido... ¿Sabes qué pasa? Que yo soy... Yo soy ascendente libra, no sé si tenga algo que ver eso, pero me gusta siempre que todo sea dando y dando, equitativo y todo. Están tirando las no, nalgas. Yo no, podría, yo no podría bajarme con una mujer, entonces yo no le podría regresar eso. Soy muy responsable, es que sexualmente no afectiva. Nunca no podría. Porque honestamente yo era así hasta que una vez en la peda como con una chava, la de Diem, y jamás había sentido tanto placer. O sea, sí, chopar un pene, jalarla, que se ponga erecta, wow, qué padre. Pero que una mujer se moje. ¿Cómo se siente? A ver, cuéntame. Es impresionante. O sea, yo me sentía Dios, así de que. O sea, de que neta olía hasta mis dedos y decía, güey, ¿qué es este elixir delicioso? ¿Y a qué sabe? Dulcecito. Ok. También delicioso. depende, obviamente, de la dieta, ¿no? Me imagino, depende mucho pero... de las personas. Y pH y las personas. Y, pero... y de la conexión que tengas con la claro. persona. Tiene mucho que ver con la conexión, pero es delicioso. ¿Y cuándo fue la primera vez que dijiste, ok, también me gustan las niñas? Siempre. O sea, desde niña con los juegos sexuales que tenías. Eran, eran niñas y niños quienes nos dábamos sexo oral. Entonces obvio. ahí tuviste afín con niñas. Sí, pero y me tus gustaban relaciones... mis maestras y mis maestros y mi vecina y pero el vecino. Pero tus relaciones afectivas dijiste que eras tenías cinco novios en algún momento. Ajá. Entonces nunca tuviste, o sea, cuando me fue... besaba con mujeres siempre. Y cuando fue tu primera relación, relación, así que dijiste, oye, igual y si puedo tener una relación formal con una chica. Cuando me harté de los hombres. Así, después de que pasé por un chingo de Aquí el público que tenemos dice, dije, sí, pues, claro, obviamente. Maybe sí debería de... Ajá, dije... Probar, y, y en realidad si no quiera, tiene probar. nada de diferencia salir este, con, con quien sea, no importa el género. O sea, más bien yo me topaba, me topaba con pendejes porque eso es lo que yo estaba manifestando. O sea, una mujer puede ser igual de pendeja que un hombre, la neta. O sea, no tiene nada que ver. Es mucha educación y cultura, etcétera. Eh, pero... También sí tiene, o sea, no tienen nada que ver las, o sea, las mujeres, o sea, yo, yo no sé cómo me soporto a mí misma cuando en mis ciclos, es neta. O sea, luego tengo un desbalance te de ciclos así. Entonces, o sea, ustedes, o sea, cuando estás con una chica, te baja al mismo sí, tiempo. Sí, te baja al mismo tiempo. Puta torbellino. Y entonces tienes. Pero maybe a veces PMS entre mujeres tiempo. nos comprendemos más porque sabemos claro. que es pasar. O sea, si tú estás en tus días, yo sé que te sientes mal, entonces te voy a apapachar. Claro. Y aunque yo me sienta mal también, como que hay un cierto punto de empatía, al menos que pues la persona con la que estés sea. Se o sea, universo. ¿no te pasó algún momento de que, puta, a ver, calendario, ya nos va a bajar, hay que, hay que comprar cosas del súper, hacer un camp y nos encerramos dos días? Ay, wow, no, qué padre. <risa> <risa> y yo quiero. Yo les di una idea. O sea, eso es lo que yo haría si tuviera ¿Sí? una novia y nos bajara al mismo no, tiempo. es que yo no tengo tantos este, síntomas premenstruales. Ay, qué maravilla. Ajá. A veces sí, con la vacuna, no sé si a alguien le pasó con a la mí, vacuna de COVID, que se les, las hormonas les valieron madres. A mí, a mí me pasó, a mí me pasó. Y de hecho, chiques, sí, eh, no escucharon el programa de doctor... Eh, el programa vino doctor Diego Martínez Conde y justo hablamos de... Eh, disruptores hormonales y tocamos el tema de la vacuna Estuvo cabrón. de COVID porque sí, sí, sí hubo registro de chicas 
mujeres. En todo el mundo. Persona, eh. O sea, yo mujeres. me metí a grupos en Facebook, así, la señora. Y sí les afectó. En mujeres de todo el mundo. Y era de que me dejó de bajar. Mujeres que ya habían tenido menopausia les empezó a bajar otra vez. O sea, cosas muy intensas. Cólicos intensos. Intensos. A mí así, me dio depresión sí clínica. O sea, de que neta me quería matar. Sí. Y fue la vacuna. Sí, totalmente. Entonces, si quieren saber un poco más de esos disruptores hormonales, vayan a ver también ese. Este, ese episodio. Eh, pero bueno. Oye, tú cómo perdiste oye. la virginidad. O sea, yo ya dije. Ahora quiero saber tu historia, bebé. Eso Ay, lo si conté. pensaste que... Te... No me Eso importa. Eso lo conté yo en no... ese episodio con Fer Altuzar, pero no con mucho importa, gusto se los recuerdo. Porque yo no sé. Les cuento detalles que no conté en ese episodio, de hecho. No, yo me estaba... Estaba igualita que tú. Digo, yo no tuve orgías con mis amigas niñas. Sí, sí jugas, ya sabes, de juegos sexuales de niños, Ajá. de que pubertos, de que juegas la botella y ves la primera vez a tu compañero con su boner y que el beso y que oh, oh, perdiste, que te toque la chichi y todo eso. Ah. O sea, pero una, muy fresa. No, a mí nunca me tocó eso, éramos puras niñas. Ah, claro. <risa> Qué triste. O no. No, 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 no. La pero más bueno. lesbiana de todas fui yo y muchas... Lo siento, si me están escuchando a mí, se me hace que son y no, no, pues no van a decir nada. Y nunca, siguieron ¿verdad? con las normas hetero. Ajá. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, y. Pero me besaba. Me Ajá. besaba y empecé a fajar y todo. Como tú lo contaste así, uh -huh. de que fiestas, dedeo, este, blows, de todo. Pero yo decía, yo voy a guardarme para. Y había un güey que fue mi primer. Fue mi primera relación. Eh, con este güey, pero no, no fuimos novios. Uh -huh. Fue un vínculo. Sí, fue un vínculo, o por así decirlo, un free. Uh -huh. Y con ese free perdí mi virginidad. Uh -huh. Entonces era, porque a mí me encantaba y era un poquito más grande que yo. Hasta hoy en día el cabrón dice que fuimos novios, pero no fuimos. No fuimos porque cuando quieres ser novio, la persona tienes sabe, que ¿no? pedirlo. Tienes ajá. que pedirlo. Oye, Joder, a mí también me tocaron unos así que. Y de repente es que ¿Ya? obvio fuimos novios. Claro que no, güey. De que no, no, no porque salga contigo. O es no porque como, cogíamos. Soy, sí, soy de tu propiedad. Exacto. Nunca fuimos nada. Estúpidos. Pero bueno, ahí me tenía como pendeja y obviamente tuvimos esta relación de sexo pasional, cabrón. O sea, éramos. O sea, Ay, qué rico. ¿Cómo cogías a los 18, 19, Uy, entonces, wow, no, imparable? Lo que daría por regresar Delicioso. el tiempo. Y además a la era de ese tiempo. Este güey ya medio tenía, sabía. Obvio. O sea, tenía su maletita con, con cosas más. Juguetitos, con juguetitos y todo eso. O sea, súper pro, ¿de qué habla? Muy pro. Y a mí me enseñó varias cosas, nos divertimos, pero como el güey no formalizó, yo uh -huh. conocí a otro. Me enamoré. Y pues empecé a andar Mira, con él y al güey le dolió. Y así perdí. No, bueno, ¿cómo lo perdí? Pasó un día por mí, como que le dije, ya decidí, ya quiero. La hormona así. ¡Ah! Fuimos, fue muy triste. Fuimos a un motel. Ay, no, los sí. moteles. No, no eso es, ex, esa experiencia no. Y obviamente me sentí mal, o sea, juzgada, me autoflagelé, lloré. Obvio, obvio lloraste. Lloré porque me sentí así como de, güey, este güey ni siquiera es mi novio, nada. Uh -huh. Sí, no, no fue tan padre mi, mi primera vez. No. Por todo, ya sabes. Ah, Creo que. Y te pasó como el rascahuele, que, que fue tan padre que querías como rascarle más para que oliera más. 
¿Te acuerdas que eran los rascahueles? Sí. Que, que los rascabas y olían deliciosos. Así siento que es con el sexo, que si está rico, quieres que vuela más y que rasques más. Entonces quieres coger más. O, obviamente más, más. no tuve un orgasmo esa primera vez que ¿No? lo hice, güey. O sea, Ay, fue amigo, muy triste. Muy mal, no, chavo. estuvo muy mal, estuvo muy mal. Ya. Y es por eso que tenemos que educarnos, reeducarnos sí. para que la sexualidad de nuestros niños sea mucho más padre y, y de o sea, para que... Sí. Aparte, lo, lo digo, asimilen, en ¿no? una relación sexual lo más importante no es llegar al orgasmo, ¿no? O sea, Ajá. el placer se puede extender de mil maneras, pero pues, pues el chiste también es que haya sentido placer. <risa> ¿Qué hizo este güey? Pues meterla y Nada más venirse, te la metió wey, y con, se vino. Y, Ajá. Ay, chavo. Y, y todavía dice que fue tu novio. No, pero ya después empezamos a descubrirnos y ya después ahí tú, ya, ¿me okay. entiendes? Que es parte de, no, no siempre tiene que ser la primera vez así, pero sí por lo menos con un vínculo que puedas confiar uh -huh. y no te sientas más como mujer, como uh -huh. de que ah, regalé mi flor. <risa> regalé mi florecita. Oye, no. hablando de placer, este, el primer contacto sexual que tenemos como humanos es cuando nos amamantan, porque uh -huh. sientes placer por las papilas gustativas. Claro. ¿no? El segundo este, etapa de la sexualidad de un niño es de un bebé. Este, es cuando empieza a controlar eh, cuando saca pipí y popó. Retienen pipí, retienen la pipí, retienen la popó y empiezan a sentir placer. Entonces lo hacen a propósito para sacarlo. Es, es impresionante eso. Y después ya empieza cuando pueden empezar a tocar sus genitales. Claro. Y que es desde chiquititos que empiezan a tocar los genitales. Sí, sí los papás se espantan de que ¡Ah, se está agarrando. No. Pues sí, ¿qué esperaba? O sea, está bien. Es está normal. descubriendo su cuerpo. Uh -huh. ¿No? Sí, sí, sí. Sigue platicando, Colo. Sigo platicando. Bueno, después de eso. <risa> <risa> después de eso, ya cuando están más grandes, se sigue este, erotizando el humano tocando sus genitales, ¿no? A mí, como te dice, que te, me empecé a masturbar desde los seis años. Eh, creo que es muy importante decirle a nuestros niñes que no está mal hacerlo porque es parte de descubrir tus genitales pero que hay lugares donde puedes hacerlo totalmente, o sea justo es parte de enseñarles que en público no o sea, porque yo que nadie más o sea, te lo puede hacer yo más sí, que esa persona sí llegué a masturbarme Digo, en, en, en muchos lugares o sí, sea, porque no tenías escuela, emoción, estabas así ajá, de, de que, que en la escuela aburrida en la clase de Miss Patty, así de que matemáticas era como <risa> en la qué puntita, hueva. en la esquinita del escritorio. Ah. <risa> que el plumón. <risa> que el plumón, así que viendo películas en el sillón con mis amigas. O sea, sí, sí, porque esta parte se siente riquísimo. Pero no la tenías consciente, ya sabes. No. Si no tienes un adulto que te guíe justamente y que te diga, oye, pla. Uh -huh. Tú como hedonista buscas el placer y lo vas a hacer. En donde sea. En donde sea. Entonces parte sí. de, de, de la misión de Diev Talk también es reeducar. Reeducar. Y, y, y muchos, ¿sabes qué? O sea, mi papá lo, mis papás lo, lo hicieron bien, me dieron libros. Sí había libros, pero a mí no me gustaba que el libro solo lo podía abrir cuando estuvieran mis papás. Era porque entonces era como un tema medio prohibido también la sexualidad. Sí, ya es tabú. Y era como, de... no, porque solo puedo abrir el libro cuando estás tú si al final del día es mi sexualidad, es mi cuerpo. O sea, está padre que lo veas con tu papá, pero también está padre tener ese momento privado para que tú lo veas. Claro. Igual el libro era demasiado, o sea, tenía información que tal vez no querían que tú 
tuvieras en vez de comprarte un libro adecuado para tu... Podría ser, nunca le pregunté a mi mamá, le voy a preguntar. A mí se me hace que era eso. Podría ser. Y también había Cubele con... ¿Te acuerdas? ¿Sí? Jordi Rosado. Ah. Ese ya no me tocó a mí porque tú eres más chica. Ese ya me tocó y fue así con como... Eh, ¿Qué es esta mamada? Dios. Yo ya, yo ya pasé por un chingo de cosas. Ya no te necesito, Jordi. Sí, no. Era Cubele con la sexualidad. ¿Y te tocó? ¿Y qué dice el libro sí, de Jordi? No me acuerdo, pero lo tuve. Hay que, hay que buscar producción, hay que buscar a Jordi para tenerlo. Sí, invitado. hay que traer a Jordi para ver de qué huele, ¿eh? Oye, y ya, bueno, ya más adultas y todo. Uno de los programas también que hablamos eh, de las en las temporadas pasadas uh -huh. es de eh, Hermanas de Leche. Ay, Muriel y yo somos hermanas de leche. De algunos. Más de un. <risa> Pero justo. Y malas decisiones, amiga. Malas. Ay, porque con puro pendejo. Malas, malas, pero pues por algo, por bueno, algo pasan las cosas. Uno, uno cogía muy bien. Muy bien. Hasta que de repente era una, te das cuenta con una ya, mierda de persona. Ras, rascuachó. Ajá, rascuachó, rascuachó de que. Mejor de amigue. Ni de amigue. Sí, no, ¿verdad? No vale la pena. Pero bueno, ¿qué opinas? O sea, obviamente te ha tocado. De que seamos hermanas de leche. Me encanta. Es como que estamos más conectadas, bebé. Podemos compartir experiencias. Ajá, podemos, podemos hacer como un feedback y dar como un rating un poco más. ¿Qué opinas de eso? Oye, este? pero no te pasa de que estás en una fiesta y dices, puta, esa es hermana de leche. Eso también, eso también. Es... Y así. Uy, es que honestamente también el círculo social en el que nos movemos probablemente somos hermanas de leche muchísimas. Pero yo creo que no somos nosotras. A mí nosotras. se me hace que hasta o las sea, yo creo que afuera ajá, todos hemos compartido nos están diciendo alguien, que sí, porque cada quien está en un círculo social y, y tampoco es como que te salgas todo el tiempo de ahí. Y pues mm. al final, digo, hoy, 36 años, pues yo ya salí con un chingo de personas y la neta está cabrón porque sí se acaban los solteros. Entonces ya cuando te enteras que alguien ya cortó Es así de que carne fresca Carne fresca <risa> Ya no hay carne fresca Es que, ¿ves? Tú dices que ya no hay carne fresca O sea, fresca. digo, yo ahora que estoy súper feliz Y tienes en, 30 en, apenas, en, bebé <risa> Ya pasé por todo Así, este, yo que estoy súper feliz en mi relación ahorita Pero sí es como de que salgo y digo Güey, ¿qué es esto? Qué bueno que estoy con mi pareja Pues a veces piensas eso Ajá ¿No? Y soltera, cuando andaba en la putería no había carne fresca. Es que nunca Tuve que cambiar hay. mis kinks, ¿sabes? O sea, tuve que cambiar como... ¿Cuáles eran antes tus kinks y, y pues qué es no lo que sé, cambiaste? Pues no sé, antes me gustaban como lo, los pendejos y después me empezaron... <risa> <risa> después me empezaron a gustar como los nerds. Es que los nerds... Tú, tú, me encantaban los Tienen nerds. Su, su something. Ay, me encantó así como de que... Pero ¿sabes qué? Muchos, muchos de los como nerds son como súper cochinones en la cama. Pero rico, ¿no? Pero rico, así de que maybe te estrangulan tantito, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Ajá, pasa a los nerds, pasa a las mujeres Este, pasa a las mujeres muy femeninas, a las mujeres muy masculinas Este, sí ¿Y Pero, tú en estos swipes cambiabas como de personalidad? personalidad? Pues no, ¿eh? Siempre ha sido no, así tú no, ajá. Bueno, creo que cuando estaba más como con, los, eh, con, con, con puro hombre Llegó un momento en que estaba yo muy dominante. Uh -huh. Así, perra empoderada. Otro nivel. Lo que contabas en ese episodio de Juanjo, o sea, de que usabas a los hombres. Ajá, sí, y sabían, le decía, te voy a usar. Solamente voy a coger contigo. Pero está Deli que te sí. digan eso. O sea, uh -huh. 
como mujer, si un güey anda de player, está de hueva. Es como se debería de hacer es porque está siendo honesto. Ser honesto, o sea, yo nada más sexo, bla, bla, no busco nada más porque está de la verga que te bajen la luna y las estrellas. El love bombing, como me, le llaman. Me, me choca que la gente... Pero es que sabes también cuál es el problema. Que mucha gente sí miente, pero el pedo es que mucha gente no sabe qué quiere. Porque no claro. se toman el tiempo de realmente decir... ¿Qué chingados quiero en una relación? O sea, entonces están bien pendejos, más Ajá, bien. y estamos, porque yo creo que en algún momento yo también de mi vida estuve bien pendeja y, y no le sabía qué chingados a la gente. le rompí el corazón a mucha gente. No sabía qué chingados quería y no podía ser honesta porque yo no podía ser honesta conmigo misma. Claro. Terapia, terapia, muchos años de terapia fue lo que me ayudó a mí a poder identificar qué es lo que quiero y ser honesta porque no te voy a hacer perder tu tiempo. Y no voy a perder tampoco el mío. O sea, una acogida no lo vale. Una acogida no vale que pierdas tu energía y tu tiempo con alguien. Pero eso es porque tú fuiste responsable emocionalmente contigo misma y, y en resumen con los demás. Sí. Pero cuando justo alguien anda en la pendejez de la vida... Pues sí. Y tiene muchas, muchas o sea, cos cosas que vale. trabajar. O sea, creo que es que entonces, se vale, pero no se vale estar ahí siempre porque entonces no estás evolucionando. Y honestamente, es como yo creo que estas situaciones suceden para que evoluciones como ser humano. Y claro. si no decides evolucionar, pues entonces no te reproduzcas, porfa. <risa> no, güey, o los, las personas que hacen ghosting. ¿Me entiendes? Ay, es lo bombing, lo bombing, lo bombing Y de repente el fucking ghosting y, y te sientes una mierda que tuvimos otra vez, chiques El programa de ghosting Yo me acuerdo cuando te, Diana García. Este, te, este, uh, hubo alguien y te estuvo haciendo ghosting sí. Y fue horrible Fue horrible sí. Ahí está toda la historia en ese episodio Si lo quieren, sí, si sí los han gusteado, si han gusteado Escuchen ese programa porque fue muy interesante Y justo cuento esa historia de ese cabrón <risa> Que hoy en día está, mu está muy mal Pero hoy en día... O sea, veo cosas de, de él o lo que sea y me prende y me... Oh, digo, te emputa. Te me emputa. <risa> me emputa porque sé, ya sabes sé qué pasó y fue como... Es horrible. Fue, me emputo conmigo misma porque no tuve la forma de, 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 de decirle, oye, güey, tal, 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 estuvo mal uh -huh. lo que me hiciste porque me lo topé un día. O sea, un año después de que me hizo eso, meses después... Me lo topo así en la calle de la nada uh -huh. Y yo en vez de decirle Cabrón, no mames, tal, 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 tal Yo, ah, oh, bueno, sí Pero todo bien, no Mi vida increíble no ¿Me entiendes? ¿Por qué no le mandas un mensaje y Ay, se lo no, dices ya. ahora? No, ya yo creo que, ¿Por mira, qué no? Porque ¿sabes qué? Creo que los closures No tienen que ser a huevo Contactando a la persona Totalmente de acuerdo, pero también podrías si decirle sus verdades. No, no, en su momento. La vida me lo regalará en ese momento. Si, y yo así escribiendo. Si la vida Oye, quiere. Este. <risas> pero yo creo que, que, que hay veces que no, no es necesario contactar a la persona para tener un closure. Eso es, ese no, closure no, eso es totalmente, te lo puedes dar tú totalmente. Totalmente de acuerdo. Este, con un viaje, con un agarre nuevo, con masturbándote, este, mil cosas, mil cosas, haciendo eh, cosas de jardinería, haces lo que sea, closure. Sí. Este, sí, los lo closures son diferentes. A mí, honestamente, soy, a mí sí me gusta decir las cosas porque siento. Pero solo hay una persona también que no le dije sus verdades ahora que lo dices. No valía, o sea, no valía la pena porque no, no merecía. Ya ni siquiera merece como tu... Ah, no merecía mi tiempo. Tiempo, tu, tu energía, porque además... Ajá. ¿Ya sabes? Sí, no. Fue un güey que justo 
que si lo conoces, este, maybe hasta te lo cogiste. <risa> este. ¿Ex? Ex Galán nunca fue mi novio. Ahorita te digo quién Chuka, es. Chuca, que no podemos decir nombres. No. Este, bueno, short story, así de que nos conocemos desde que yo tenía siete años y cogíamos na, 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 na. Tuvimos un tiempo que nos veíamos muchísimo más y este... Solamente cogíamos, no éramos novios, jamás me pidió que fuera su novia, jamás hablamos de ser novios, de tener una relación. Yo conozco, así vamos a una fiesta, están unos franceses, me enamoro de un francés, me voy a París a ver al francés, a cogerme al, al parisino a París. Y este güey se encarga de hablar mierda de mí con todo el mundo, sube fotos mías encueradas sin ¡Ah! mi permiso a Instagram, porque sintió, ajá, porque sintió que lo... Le que pusiste como, el cuerno que le y lo puse el cuerno Y yo, pendejo, no soy tu novia Te agarrabas viejas todo el tiempo en los baños de las fiestas Y no te pertenezco Esa es la hipocresía también que tienen las personas Y no le la... dije nada Pero pues si lo ves, vete a la chingada Sé quién, sé quién eres Sí sabes quién es, sí, ¿te lo cogiste? Sí, sí. ¡Ay, sabía! <risa> Otro de la lista Otro de hermanas de, la lista de, de, hermanas leche. de leche <risa> Ay, oye, está muy bueno esto Pero ya nos vamos a tener ya que sé. ir Pero bueno, esta fue la premisa Para esta quinta temporada Este es el primer episodio que transmitimos Con Calu Estoy muy feliz que este gran equipo Gran dúo eh, Bueno, esta probadita estuvo buenísima Solo la puntita Esta fue solo la puntita, la verdad eh, para que luego nos pidan que se las dejemos ir toda, <risa> todita, ay, mojadita. Ay, esto, esto es está tremendo. Esto. Eh, pues escuchen todos los demás episodios para que se pongan al corriente de todo lo que hemos hablado, porque esta temporada se va a poner buenísima. Candente. Colu, algo más que quieras decirnos para eh. cerrar este episodio. <risa> No. De introducción No, nada más que estoy súper emocionada De formar parte de esta familia En Troop y The F Talk eh, Estén al pendiente Porque vamos a tener unos invitados Muy especiales Vamos a estar hablando de temas Muy buenos Y pues nada es bueno una que la aventura sí eh, gracias a todos a todos los que nos han escuchado porque créanme que es muy bonito que nos digan que son fans de el programa y que han aprendido reaprendido se han reeducado y hasta excitado escuchando obvio yo ah, mi cogida de en la mañana es una gran prueba una gran prueba y eh, también Dudas, quejas y sugerencias de lo que quieran que hablemos en los siguientes episodios. Por favor, estamos muy atentas porque créanme que tomamos todas sus sugerencias sí. y los temas que quieran escuchar también lo, los hablamos y buscamos a los expertos. Correcto. También, que es muy, muy importante. Chiques, transmitiendo desde eh, Advertising Week. Uh, los dejamos, los dejamos Esta fue una transmisión especial eh, Desde una cabina Hecha por nuestra productora Troop Audio, los amamos Y mm. quédense con nosotros Porque esta quinta temporada va a estar Genial, genial. gracias Advertising Week por tenernos aquí Bye, Adiós. gracias a los fans que están Aquí escuchándonos <risa> Bye Quiero palomitas de las que están comiendo allá afuera Hello, hello Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F Talk. <laughs>